0: Saludos amigos de Talento Real y gracias por estar ahí para otro episodio más Nosotros estamos listos, así que comenzamos Saludos amigos de Talento Real, bienvenidos a un nuevo episodio, bien contento de poder compartir con ustedes nuevamente, para el que no me conoce, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero y es un placer poder contar con su presencia, gracias por el apoyo que nos están brindando. Recuerda que nos puedes seguir En todas la, las redes sociales Nos buscas en Facebook Nos buscas en Instagram Bajo Talento Real Y también te invito A que te suscribas A nuestro canal de YouTube Para nosotros es bien importante Y lo valoramos muchísimo Así que estamos aquí Trabajando en Talento Real ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Te estamos trayendo Entrevistas de personas Que han tenido éxito En su respectivo campo laboral No importa lo que haga Pero ha llegado al éxito Ha, ha alcanzado el tope de eh, lo que se dedica a hacer y en el día de hoy tenemos una entrevista muy especial porque además de ser un, una persona muy exitosa en su campo es un distinguido amigo con el cual tuve la oportunidad de poder trabajar hace unos años atrás y es uno de los artistas gráficos ilustrador, caricaturistas, eh, de los más distinguidos que tiene Puerto Rico y para mí es un honor poder compartir con el amigo Gary Javier. Saludos Gary, un placer compartir contigo. Bienvenido a Talento Real.
1: El placer es mío, muy agradecido de la oportunidad. Este, cuando, cuando recibí tu llamado para mí fue una sorpresa porque, bueno, sabes yo sabía que estaba haciendo cosas interesantes, <risa> pero si llegar aquí en un proyecto interesante pues me... Estoy de
0: sorpresa y agradecido estoy No, para mí es un placer Porque siempre hemos reconocido Ese talento enorme que tienes Que Dios te regaló eh, Lo has sabido desarrollar durante muchísimos años Y la oportunidad que has tenido eh, Las personas que has logrado alcanzar Los discípulos que tienes Quienes han visto tu trabajo Saben que tu trabajo es maravilloso, Gary Y de eso se trata eh, Talento real de que la gente conozca De, 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 de estos exponentes que hacen un trabajo espectacular No importa la faceta que sea Si es doctor, si es médico es abogado, si es artista Si es deportista, no importa Pero que la gente se entere de cómo llegaron ahí Y esos pasos, así que para mí Es un honor poder compartir contigo Claro que sí Lo mismo digo Bueno, eh, eres caricaturista Eres artista Eres ilustrador Eres pintor Eres un pionero de, 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 de lo que es el arte digital en la en las caricaturas en Puerto Rico pero cuéntame dónde y cómo nace ese amor o cuándo descubriste ese talento que tienes tan grande para esto a lo que te has dedicado toda tu vida
1: pues mira eh, artista siempre he sido sensible al arte y siempre he tenido como que ese don de, de humanista claro pero este, creo que profesionalmente, pensando ya que yo iba a hacer algo en la vida relacionado al arte. Ya estaba en la universidad. En la universidad, pues, este yo empecé como todo estudiante, la mayoría de los estudiantes que quieren, por lo menos, pues, querer hacer lo que sus papás le, le recomiendan, ¿no? Y en el caso de mi papá, yo me decía, tú te defiendes muy bien, yo creo que tú puedes ser un buen abogado. Entonces me metí en sociología, me metí a estudiar sociología y tristemente... El que yo me defendiera bien, como a tener que leer un libro así de gordo, sin un solo dibujo. Y eso pues me afectó muchísimo. Entonces yo decía, papi, yo creo que yo estoy en el, en el, en el oficio equivocado. Yo me puedo defender muy bien, pero me tengo, tengo que dibujar. Y los, y, los, y los abogados no son muy buenos dibujantes, que yo sepa.
0: Okay.
1: esto Pero nada, entonces lo que hice fue que yo pensé que me iba a regañar. Okay. Y él lo que me dijo fue, bueno... Tú puedes ser limpia botas si tú quieres, okay. pero trata de ser el mejor.
0: ¡Wow! Muy bien.
1: Yo dije, ¡Wow! Esas palabras se me quedaron desde los 18 años y medio que yo tenía en aquel entonces hasta el presente. Y cada vez que estoy hablando o dando una disertación, le digo a las personas que, que, crean en lo que, que crean en lo que quieren. ¡Qué bueno! Porque a veces, por ejemplo, cuando yo estoy dando una charla a jovencitos de 14, 15 años, ellos tienen unos sueños ya bastante marcados y empiezan ya a soñar con cosas que pueden ser o muy reales o muy o muy, muy fantasiosas, pues yo los escucho, porque realmente cuando tú empiezas a conversar con jóvenes, ellos tienen muchos sueños y muchas ilusiones y a veces quieren ser pues, famosos, quieren tener mucho dinero, y eso es lo que ellos visualizan. Y de repente, pues yo escucho a jovencitos que me dicen, yo quiero ser, yo quiero ser jugador de, de NBA, y la mayoría se empiezan a reír. Yo les, yo les cuestiono por qué se ríen.
0: Okay.
1: ¿Por qué ustedes están riendo que fulanito de tal dice que quiere llegar al NBA? ¿Ustedes no creen que en algún momento José Juan Varela estuvo sentado como ustedes y alguien le preguntó, ¿usted quiere jugar en el NBA? Y él dijo que sí. O quizás un Tito Trinidad estuvo sentado y dijo, yo quiero ser boxeador profesional. Lo más seguro. Claro. Así que yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad y si sueñas lo puedes lograr claro para mí es otro en otra en otras eh, cita o frase que, que yo utilizo mucho si sueñas lo puedes lograr claro y yo
0: estoy yo, yo entiendo que yo estoy de acuerdo contigo sí, hay, hay, hay hay que tener esas metas y esa perspectiva de de, de de vida que tú tienes y esa visión te debe de haber ayudado también a sobrepasar esos obstáculos que vienen en ese camino porque no todo es fácil. Y, y, y entiendo que parte del éxito que has tenido está bien ligado a, a esa filosofía que acabas de compartir conmigo.
1: Por supuesto, entonces en algún momento uno de esos profesores que sabía que yo dibujaba me dijo, mira, ¿sabes qué? Para que dejes de estar dañando los pupitres. <risa> Yo te voy a llevar donde un amigo que tiene un periódico regional para que dibujes allí caricatura. Y me llevó, y ahí conocí a un familiar tuyo, no sé si te acuerdas de... José, yo sé que te acuerdas, que es familiar tuyo. Pero este conocí un... Creo que es tío tuyo, ¿verdad? Ajá, dime. Ay, yo sé que es Cubero también, el papá de Perla Sofía.
0: Ah, Luis Ángel, claro. Luis Ángel Curbelo, Curvelo, Luis Ángel Curbelo, seguro. Es familiar, no, no, no. No. Eh, eh, mi, no. Mi apellido es Cubero y el de él es Curbelo, pero los quiero como si fueran, o sea, eh, eh, Luis Ángel es como si fuera un padre para mí porque fue vecino mío desde que éramos muy pequeños y Perla y Bebe estudiaron conmigo en el colegio y posteriormente él, en la universidad, que tú y yo coincidimos en la universidad, eh, Abelardo y yo pertenecemos a la misma fraternidad.
1: Es correcto, es correcto. Abelardo, en algún momento, como yo los veía tanto tiempo ustedes juntos... ¿Sí? Eh, yo me imaginaba que eran primos. Claro, 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 claro. Sí, sí. Y como lógicamente, Perla también estuvo bien relacionada al mundo de las comunicaciones claro. hasta el presente. Esto, pues yo siempre pensé que ustedes eran familia. este Pues mira, empecé en el periódico El Norte, como en el 1989. Y no fue hasta hasta el 92 que conocí al a, a director de artes del Nuevo Día y por ahí pues me filtré. Bien, y llegué a, a ser ilustrador del Nuevo Día desde el 1995. En el 97 nació el periódico Primera Hora, en el cual desde el 96 pues ya yo estaba más o menos como que eh, entrenando, me diríamos, ¿verdad? Porque era un proyecto especial para la familia Ferrer Ángel, este, a, a los cuales le, le agradezco la oportunidad porque yo no hubiera logrado lo que soy hoy si, si ellos no me hubieran dado la oportunidad de poder
0: claro.
1: utilizar este, su plataforma como un taller para yo poder llevar mi arte a muchas partes del mundo. O sea, gracias a, a trabajar en el periódico, pues yo logré mi record este en, en el 2010. Gracias a ellos también, o al periódico y, a, y al mundo de las comunicaciones, pues pude lograr ser el presidente de la asociación de caricaturistas. Pude también este, ser el, el presidente de Overseas Press Club. Sabes que se dieron muchas oportunidades y yo creo que gracias a esas vivencias, pues como te mencionaba, fuera de, del programa, pues... Mm -hmm. Actualmente pues, estoy dando clases en el Sagrado Corazón eh, de Diseño. Sabe que aunque lo que yo estudié fue pedagogía para escuela elemental, las vivencias que tuve en el mundo del periodismo, pues me dio la oportunidad de poder entonces dar clases a nivel universitario. Y actualmente, pues, precisamente hoy tengo mi, mi examen final con mis estudiantes, sabe que siempre me ha dado la oportunidad, el conocimiento y, y, y estar rodeado de gente interesante como en, en tu caso, que que te he visto correr todas las bases también. Gracias. Doy la oportunidad de poder ayudar a otras personas.
0: Qué bien, eso me, me, eh, eh, es una trayectoria muy bonita. De hecho, para el que no conozca lo, el, eh, el trabajo de Gary Gabriel, le preparé un videito dura 49 segundos nada más. Se lo voy a mostrar ahora. Este Y hice un pequeño compendio de, de algunas caricaturas que a mí en el plano personal me encantaron Las vamos a ver momentáneamente, son 49 segundos, quédese ahí, regresamos con la entrevista ahora Pero vamos a ver este videito que le preparé del trabajo de Gary Javier
1: al mundo de la caricatura
0: no llega sí. a ahí estamos viendo parte de lo que es ese trabajo maravilloso de Gary con una trayectoria gigantesca que has tenido la oportunidad de, de, de trabajar eh, en diferentes ámbitos porque has hecho eh, político deportista gobernante eh, eh, este has trabajado de todo y es una trayectoria tan, tan, tan extensa que quisiera saber cómo, cómo ¿cómo te adaptaste, primero que nada, al cambio que hubo en la tecnología? Porque antes hacías tus caricaturas de, de, de una manera y ahora tienes una, ta, una tableta digital que me imagino que fue un cambio importante y trascendental en tu carrera.
1: Sí lo fue, de hecho, esto en la prensa local no había muchos caricaturas. y precisamente... Eh, me, Dicen que yo soy de los primeros y eso para mí es un bueno. uh honor. -huh. Ya para el 1997, esto, yo dejé todo lo que estaba haciendo como un caricaturista tradicional y empecé a trabajar lo digital. Okay. Me dieron la oportunidad y rápido que me dieron la oportunidad, pues eso empezó a ser el acabose de todo lo que estaba pasando, porque la gente no se imaginaba en aquel momento, ¿verdad? Después pues, se empezó a ver como una sátira, pero eh, fue cómico poder ver cómo de una imagen digital, podríamos trasladar ese cuerpo tal vez a una embarcación, o ponerlo en el tope de un, de un volcán, <risa> o ponerlo en la cúpula de, del Capitolio, ¿sabe? o alargarle la nariz a una persona de manera digital, o las orejas. Y entonces ese tipo de arte digital pues, empezó a crear lo que básicamente conocemos como hoy día como los memes.
0: Okay.
1: Entonces, teníamos, una, teníamos una sección en el periódico que se llamaba El humor digital.
0: Sí, la recuerdo muy que bien. No,
1: que no es menos que lo que estamos viendo hoy en día, que a veces una, uno de esos memes <risas> se hace tan, tan viral que lo ven millones y millones de personas. Correcto. Pues técnicamente nosotros empezamos con eso hace 27, 28 años atrás. Que para alguna de alguna manera, pues, entiendo yo que el legado de uno, pues, tiene que ver con, con, con todo lo que está pasando.
0: Eh, claro, por eso cuando te presenté, pues estaba bien claro que eres un pionero eh, en la caricatura digital en, en, en Puerto Rico. Pero, ¿cu ¿cuán difícil fue hacer el cambio de, de, de dibujar en un papel a dibujar en una superficie que es como un cristal porque es una pantalla?
1: Eh, yo diría que no fue tan difícil. ¿Ah? De hecho, muchos colegas para aquella, para aquella época... Eh, tristemente pues no pudieron pasar de, de, de lo, cl lo clásico o lo tradicional a lo digital porque entendían que, que pues, tal vez era muy complicado para ellos okay. eh, y pues tuvieron que crearse su vida, otros se retiraron, pero para mí no fue tan difícil porque como ya trabajando en el periódico El Norte, yo decí, yo técnicamente pues hacía muchas cosas en Photoshop, pues lo que necesitaba era un poco de creatividad, okay. entonces lo que era un escritorio bien, bien espacioso, donde yo tenía dos o tres libretas en diferentes tamaños, tenías acuarelas, lápices okay. de colores, o sea, era Un espacio bastante grande con escáner, con dos pantallas de computadora. Se redujo a un espacio donde yo tenía mi, te mi, mi, mi monitor, Ajá. mi teclado y una tableta. ¡Wow! O ¿Sabes? Que de alguna manera, pues, se redujo el espacio entonces, pues, ahí me convertí en una persona que tenía que estar todo el tiempo absorbiendo las nuevas tendencias. O sea, yo tenía que estar todo el tiempo pendiente de qué es lo último que se está moviendo por ahí, dónde están o sea, los caricaturistas X o aquel y el otro eh, a nivel internacional que están haciendo para entonces yo poder presentarlo donde trabajaba y entonces ellos pues, me daban la oportunidad de poder invertir en materiales, eh, ya sea pues, este, digitales, computadoras, este, eh, las tabletas siempre me apoyaron o sea, yo diría que eh, siempre me apoyaron y, poder, y pude lograr eh, tener el nombre no solo del periódico a nivel internacional sino el nombre del país tuve eh, la oportunidad de, de exponer en Francia en Italia en, 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 en países donde yo todavía ni siquiera sé pronunciar el nombre de ellos <risa> en este, sí, Irán, Irak, sabe que tuve la oportunidad de poder llevar mi arte a muchos
0: sitios. háblame un poquito de, de, de récord Guinness porque sé que es eh, eh, el récord Guinness de dibujar eh, de hecho fue un maratón, 48 horas 300, eh, 635 personas y, y el récord eh, y Guinness lo reconoció eh, como un récord mundial
1: Sí, mira, esto... Para ese entonces yo era presidente de la Asociación de Caricaturistas de Puerto Rico. Ok. Y, lógicamente, mucha gente lo sabe y yo sé que tú también. Yo fui deportista por muchos años. Fuiste atleta, sé que corriste, sé que eras
0: atleta de piste y campo y sé que llegaste hasta boxear y todo también.
1: Correcto, correcto. Llegué a boxear, hice jiu-jitsu, judo, eh, ¿sabes? Hice un montón de cosas y, pues, esa tenacidad estaba ahí, latente todo el tiempo estaba ahí. Eh, pues yo le decía a los muchachos del gremio, caramba, me gustaría que otra gente en el mundo conociera que aquí en Puerto Rico, pues también hay gente talentosa en el arte. No que cuando digan Puerto Rico, pues mencionen, pues, Tito Trinidad, Daddy sí. Yankee, eh, Martin, claro. Marc sabes que, que, que ese abanico de, de, de talento, pues, llegara a otras áreas del arte. Pues, en este caso, la caricatura, que era lo que yo estaba dirigiendo en el gremio de la asociación de caricaturistas, entonces pues estábamos buscando dónde poder filtrar a uno de los caricaturistas. Y de repente uno de ellos dijo, mira, aquí hay un caricaturista que estuvo 24 horas dibujando. Y tiene récord Guinness Y todo el mundo, diablo, qué rayo, ese tipo está loco. Entonces yo dije, Yo ah, no, no lo puedo hacer.
0: Okay.
1: Y todo el mundo se empezó a reír de mí. Okay. Entonces, yo le dije, oye. No solamente lo puedo romper, sino que voy a hacer el doble. wow Y eso fue, eso fue un chiste para ellos, un chiste. Okay. Yo lo que dije fue, bueno... Entonces me empezaron a cuestionar que por qué yo, por, por qué yo creía que podía. Pero bueno, para empezar, pues cuando yo tenía 10 años, mis papás son inmigrantes y cuando nosotros llegamos aquí a Puerto Rico, pues mi papá era pescador. Entonces el que lo ayudaba a pescar era yo, con 10 y 11 años. Okay. Porque vivíamos en la panguera entonces pues papi no tenía... No conocía a mucha gente, pues entonces pues, él me entrenó para que yo fuera y que lo ayudara. Okay. Entonces, nos íbamos, yo llegaba los viernes a la escuela, soltaba mi bulto, ya él me estaba esperando en la lancha, nos montábamos en la lancha, y si la pesca estaba buena de viernes para sábado, nos manteníamos en el agua. Si de sábado para domingo estaba bueno, seguíamos ahí. Si del lunes, si para lunes por la, por la madrugada había pesca, olvídate de la escuela el lunes. ¡Wow! Entonces de alguna manera pues eso solapadamente hizo un entrenamiento claro hizo un entrenamiento y yo pues podía estar hasta dos días sin dormir,
0: increíble
1: ¿cómo? ¿cómo? pues yo llegaba por ejemplo, días que no se pescaba pues yo llegaba de la escuela los viernes soltaba mi bulto, me bañaba, me cambiaba corría, entrenaba, regresaba a la casa, me ponía a ver muñequitos, lo que fuera la programación, por la noche a papi le gustaba que yo viera boxeo nos teníamos viendo boxeo. Después que se acababa, que empezaban los himnos nacionales en los canales locales, pues yo soltaba, cogía mi libreta, me ponía a dibujar. Cuando eran las 4 o 5 de la mañana, pues me comía algo por el hambre. A las 6 de la mañana o 7 de la mañana ya empezaban los muñequitos y se había corrido. Ok. Y eso lo hice lo hice en varias ocasiones. Entonces, pues tenía solapadamente un entrenamiento. Mm, sí, Entonces, bien. cuando empecé a... O sea, cuando le dije a los muchachos, yo lo puedo hacer porque yo... Una, yo fui atleta Dos, que... Yo puedo estar dos días sin entrenar. Dame por lo menos, o sea, sin dormir, dame por lo menos dos días, eh, dos meses para que tú veas que yo puedo entrenar y hacerlo. Y, y entonces, pues nada, lo presenté en el periódico. El periódico me apadrinó. La Asociación de Caricaturistas también hicimos esa como que esa esa alianza. Esto, y nada, y se convirtió en un evento a nivel, pues, a ver, Bueno, era un eventazo que se hizo sí. en, en el. En el Atrio Central de Plaza Las Américas. Plaza
0: Las lo recuerdo, lo recuerdo.
1: Sí, que ellos, ellos, saben, como yo dije que yo hace 20, 48 horas, pues ellos dejaron las puertas abiertas, pues, lógicamente con la debida seguridad. Claro. Esto, Dejaron las puertas abiertas y habían personas, eso fue un 17, 16 de diciembre del 2010. Hubo personas que después de sus parrandas, <risa> llegaban allí, hacían su fila y como también muchas compañías, pues cogieron PON como, hermano, no voy a mencionar el nombre pero hubo compañías que cogieron que cogieron PON y, y allí pues estaban con su con su bus de, okay, okay. de y, y de juguito Entonces, pues, y desayunaba y hacían la fila, okay. llevaban sus panderos, ¿sabes? aquello fue pues un sabe que todavía el día de hoy, este cuando yo me siento un poquito de deprim deprimido me pongo me pongo a googlearme yo mismo y digo, mira para allá, es verdad, yo hice todo eso, ya entre ¿Sabes? Que de alguna manera este, fue un momento épico en mi vida y, y aunque al otro día me dio una fiebre bestial y un dolor de espalda porque me dio un espasmo. Ok. Esto, porque al otro día yo no, o sea, yo no creía que yo había hecho eso. Te entiendo. Entonces como hacía poco que estaba en las redes sociales, ¿sabes? Como que el Facebook empezó en el 2007. Y ya para el 2010 pues había una fiebre que la gente no soltaba los teléfonos. Sí. Pues yo me levanté, el 18 de diciembre yo me levanté como a las 7 de la mañana a empezar a buscar las redes sociales a ver si era verdad que yo lo había hecho. Y yo decía, diablo, yo, yo tenía que sé yo, cuántos friend requests, este, mucha gente con, con fotografías está guiándome decía, contra, eso se logró. Sí. Y para mí pues fue un momento que hoy, 10 años después, lo disfruto como si fuera en aquel entonces, en el 2010.
0: Y el reconocimiento del libro Guinness como tal, ¿cómo fue ese proceso contigo?
1: Ellos 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 fueron, o sea ellos, a ellos se les convocó, nosotros tuvimos que pagar un fee y toda mm -hmm. la cosa para poder entonces hacerlo de tal manera que ellos pudieran viajar a Puerto Rico okay. se les dio alojamiento se les dio también este eh, 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 alimento para que ellos entonces pues pudieran estar en la actividad okay. ellos habían, o sea, los lo, lo, lo riguroso que era, ellos voy a, ellos nos dijeron, mira, los guidelines eh, tiene que haber cuatro cámaras grabando en todo momento, tiene que tener testigos, tiene que haber luces, tiene que. O sea, yo me puedo, yo me tengo que, si yo me tengo que, que conectar con lo que está pasando, tengo que verlo por, por internet. Okay. Y todo eso se logró. Aún así, pues ellos vinieron siete horas antes de culminar las 48 horas. Oh, okay. recuerdo, recuerdo que yo tenía ya yo, a las 25 horas, yo dije, mira, ¿para que yo voy a seguir dibujando si sí, ya sí. yo rompí el récord? Ok. Ya lo rompimos, ya lo rompimos, vámonos. Pero, como yo había hecho una... Yo, yo llené unos papelitos que decían 48 y no 25 horas. ¡Wow! Pues, tuve que, tuve que lamberme ahí. Yo le decía a los muchachos, yo decía, ya, ya, ya se logró. Le decía, no, te tienes que quedar.
0: Okay. Yo, bueno,
1: pues, entonces... Tenía miedo porque no me quería quedar dormido. Okay. Entonces, si yo dejaba de dibujar por siete segundos corridos, pues me anulaban el, 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 el intento. Wow. Entonces, yo estaba bien preocupado porque en algún momento me comí un, un, un canto de o sea, un pedazo de sándwich uh -huh. y me, me empezaba un sueño bestial. ¿sabes? Porque <risa> lógicamente el sistema te quiere sí. dar shutdown, porque si comiste, pues quiere hacer un proceso de digestión. Entonces, yo cuando me estaba dando un sueño ahí, como que yo me estaba cayendo, yo decía, Dios mío, yo no puedo volver a comer. Lo que hice fue que, como mucha gente me llevaban cosas, Ajá. qué sé yo, acrósticos, este, peluches, me llevaban hasta un coco, me llevaron más bueno, me, me llevaron un coco así, <risa> para que yo no toque nada. <risa> este, <risa> mi, hijo, mi hijo me ayudó mucho allá porque buscar en la esquina del boxeador ahí, y sí. patando galletas y vamos pa, para pa, 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 <risa> encima. Yo le dije, necesito despertar. Él miró para abajo y vio que habían puesto por ahí una bebida de energizante, que no voy a mencionar la marca. Ajá. Y yo le dije, mira papi, aquí una bebida energizante, pues dámela. Él cogió un sorbeto, cogió un sorbeto y lo pegó de otro, hizo un sorbeto como que bien largo. Okay. Entonces por el lado me asomó la botella, la lata, y yo con ese sorbeto bien largo lo que hacía era que, shush, chupar. Okay. Muchachos, me puse, como que me mostré, <risa> como que yo estaba ok próximo 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 y, y de verdad que sabes en algún momento me asusté porque no quería comer okay. y lo que quería era estar tomando vida energizante. cuando viene uno de esos eh, paramédicos que me cogió el azúcar me dijo, estás 500 plus ay
0: dios mío tenía el azúcar por sí. el cielo sabes
1: a ti te va, te va a dar una cuestión si no comes. ok entonces ya lo que faltaba eran como 18 horas me tomé como dos bebidas de esas que, que tienen mucho, por no decir la marca, sí, sí. que tienen por muchas calorías Ajá. y con eso pues me mantuve. Y cuando cumplí las 48 horas, pues aquello se formó una algarabía.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Y lo logramos, lo logramos. Estuvimos entonces en el, en el libro Ajá. de Récord Guinness como cuatro años. Después de eso vino un loquito de, de Australia Ajá. Y, y, y lo rompió por dos horas. Wow. Fíjate, eh, no me dolió que lo rompiera él porque, aunque yo después de eso pensé romperlo, o sea, intentarlo otra vez, me gustó que ellos hicieron, o sea, dentro de su plataforma, ellos crearon como que un, un pote, okay. un pote y todas las personas, pues, aportaban algún dinerito y ese dinerito pasó entonces a un hospital pediátrico.
0: Qué bien.
1: Sabes que ellos usaron esa plataforma para eso y eso me encantó. Después de eso vino un hindú, ya tú sabes que a los hindúes les encanta ese tipo de, de dinámica y los rompió por 66 horas.
0: ¡Wow! O sea, sí, eso es mucho, Ay, eso es.
1: 66 horas. Ahí entonces yo dije, bueno, ya de eso han pasado ya varios años, yo tengo mi edad, yo voy a dejar que la bola, como dice el viejo mío, yo voy a dejar la bola correr. Claro. Voy a hacerme claro. voy a hacerme que no mire para allá. Y pues ahora mismito el récord pues son 66 horas. Sí he sentido la presión de querer hacerlo otra vez, pero definitivamente no me siento preparado y tendría que entrenar y pasar por un proceso donde sí, pero, realmente va a ser vigoroso.
0: Pero la, la, la realidad es que fue una etapa muy bonita, lo lograste, lo duplicaste y, y obtuviste el mérito y el prestigio y se mantuvo. Por varios años que entiendo que eso eh, 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 sigue siendo una razón de mucho peso para sentir gran orgullo porque eh, representaste a tu país, pero también eh, eh, te expusiste y tuviste un reconocimiento. Así que a mí me parece una etapa maravillosa que simplemente la rueda siguió corriendo y hay que seguir adelante con la vida. Eso es todo. Sí, sí.
1: Y yo creo que sí. Yo creo que lo que se quería lograr se logró, ¿sabes? Ya eso no es como los boxeadores que quieren tres o cuatro títulos mundiales no ya yo con lo que hice claro claro en algún momento en algún momento pues toda persona quiere, quiere sentir reconocimiento que después sí. pues, vean a uno y digan mira ese Furano de tal pues también lo disfruté sabes en algún momento en el 2010 2011 todavía la gente cuando me veían por ahí me decían usted cari Javier y yo sí contra, me encantaría que me firmara por aquí, yo me sentí importante y eso fue, de alguna manera disfruté también eso, que yo soy un simple peón, ¿verdad? Porque a mí, yo soy un tipo humilde que me encanta hacer lo que hago, incluso hasta en una tienda de trabajo en, en la actualidad, uh -huh. este pero me lo disfruté mucho, me lo disfruté y, y, y comparto mi, mi vivencia con mucha gente que en algún momento pues sienten que tal vez pues eso puede ser influencia para ellos o para sus hijos y yo pues muy felizmente pues comparto todo mi conocimiento
0: Oye, yo, yo, yo he visto eh, el trabajo que hace la Asociación de, Caricatur de Caricaturistas de Puerto Rico y no me deja de sorprender nunca el talento gigante que hay sabe tantos jóvenes personas ya eh, eh, con, con experiencia pero pienso que, que, que en Puerto Rico es algo que se ha desarrollado muchísimo y que los niños y jóvenes vienen siguiendo ese trabajo que ustedes han hecho y que hicieron por tantos años. Pero ¿cómo, cómo, cómo ha sido ese pase de batón de generación en generación? Ese talento joven que viene eh, eh, creciendo de los, de los caricaturistas en Puerto Rico. Si me puedes hablar un poquito de ellos.
1: Por supuesto. Pues mira, yo, yo creo que yo fui de esas personas que fue como que el eslabón. Sí. de los de la vieja escuela y los de la nueva escuela. y la nueva correcto porque eh, yo tuve un mentor o sea tengo un mentor porque él está vivo todavía y para mí todo lo que salga de su boca pues yo lo respeto uh -huh. eh, Arturo Yepes fue una de las personas que me ayudó mucho y él como que me preparó para que yo pudiera ser el presidente de la asociación de caricaturistas él tendrá ahora mismo sus 70 y pico 80 años lo no más okay, seguro okay. y y, y al día de hoy pues este es una de las personas que yo respeto mucho y creo que mucho le debo, entonces pues él me preparó como para que la gente me respetara dentro del mundo de la caricatura entonces ya yo tenía el conocimiento y, y, y la comunicación ¿verdad? con estas personas de la vieja escuela entonces cuando vienen los de la nueva escuela entiéndase jóvenes muy talentosos como por ejemplo Miguel Bayón que tú lo conociste claro, que, mi amigo que, también, que, claro, que, nuestro como, amigo Ver, que, que, que para mí pues Miguel es uno de los talentos que Puerto Rico ha dado que puede hacer lo que le dé la gana sí, eso o rare. sea, para que tengas una idea hay un certamen internacional donde participan caricaturistas de todo el mundo se llama caricatur caricatura, se llama showdown, en ese certamen que lo han ganado los mejores caricaturistas del mundo dos puertorriqueños lo han ganado
0: ok ¿Quiénes son los dos puertorriqueños? Miguel Bayón.
1: Miguel Bayón, qué bien. Qué bien. Y, eh, uno de ellos se llama Israel, caray, no, no me acuerdo el apellido, okay. pero sé que se llama Israel y lo conozco y tengo su contacto y a veces pues hablamos, y Miguel Bayón. Y Miguel Bayón este, claro. Israel es un poquito más joven, okay. pero esta cepa de muchachos nuevos, lo que me ayudó a enlazarlos con, con, lo que, con lo que se está viendo hoy en día es pues como yo fui maestro por muchos años, pues fui maestro de caricatura, entonces es como el pase batón fue más suave, más fácil de digerir para por la por la vieja y la nueva generación. Okay. Hoy en día, pues si hablamos de la asociación de caricaturistas, tenemos caricaturistas que tal vez no llegan a los 20 años, pero que tienen esa, esa suspicacia de hacer un tipo de caricatura específico uh -huh. que los caricaturistas de antaño pues no conocen o están conociendo en estos tiempos, como lo estoy conociendo yo también, uh -huh. y están estos caricaturistas de la vieja escuela que son los que trabajan la acuarela con papel hecho acá. Okay. O sea, lo que te quiero decir con esto es que estoy exagerando de alguna manera, pero te estoy hablando también de los caricaturistas que empezaron a hacer caricaturas cuando se utilizaban seudónimos en Puerto Rico. Sí. ¿Por qué? Porque los caricaturistas eran tan mordaces a veces que hacían caricaturas que al final lo estaban buscando a la policía lo estaban buscando para... sí porque porque hacían, hacían cosas nasty, tú sabes cogían sí, a sí. los políticos y sí, los hacían, no. por ejemplo con los calzones en, en los tobillos, tobillos. o los hacían de alguna manera que al final esas caricaturas pues terminaban siendo una falta de respeto
0: claro. y
1: para, para que no para que no los cogieran pues ellos ponían pseudónimos de alguna manera pues poder Poder estar en ese abanico en el tiempo, desde los con caricaturistas que en la actualidad están vivos, que son de los 1930 y pico, Ajá. a caricaturistas que nacieron hace 20 años. Oh, para mí es como que diante es el abanico completo, el timeline Qué completo. Qué bien, si, en Rico.
0: si le fuéramos mm, a dar unos consejitos. A esos niños que tienen ese interés Esos niños que ya tú puedes ver Ya, ya tú los miras y sabes que dibujan bien Pero obviamente le queda todavía Un proceso de educación y de crecimiento bien grande Para poder llegar ¿verdad? a ser un gran exponente Pero esos niños que están creciendo Y que ya tienen esa curiosidad ¿Qué consejos se le pueden dar en términos de, de, de eh, En qué deben de enfocar su, su visión en estos momentos deben de practicar deben de estudiar o sea ¿qué, qué, qué se le pueden decir a esos niños jovencitos y jovencitas que vienen creciendo
1: mira es una pregunta que yo diría que dentro de cualquier entrevista esa pregunta es la más importante gracias porque si de alguna manera uno siente que, que ha, ha visto cómo uno se ha desarrollado lo más interesante es poder decirle o saber cómo uno lo ha, o cómo uno ha permanecido tanto tiempo viviendo de lo mismo porque ahora mismito yo vivo del arte claro. y en muchas ocasiones yo escuché que la gente decía no vives del arte porque te vas a morir de hambre yo no he no muerto de hambre, al contrario al contrario, sabes estoy más feliz que nunca porque mira cómo estoy aquí tirado para atrás como sí. si fuera rico, y soy, rico pero, y soy rico pero en conocimiento en conocimiento, ¿no? claro y realmente yo creo que todo jovencito no puede pensar que solamente es talento. Porque mucha gente dice, Tacho, tú tienes talento. Además del talento, hay que tener una inteligencia. Y esa inteligencia se desarrolla bien cerca de los de los, de los mecanismos de comunicación, como por ejemplo la radio, la televisión, la prensa escrita, uh -huh. libros. sabes Que uno pueda decir yo sé de lo que estoy hablando uh -huh. aparte de lo que estoy hablando y yo tengo un talento para el dibujo es ser orgulloso Claro. ser orgulloso de lo que uno hace y poder enseñarlo para que la gente pueda ver tu trabajo, aparte de eso si vas a tener la influencia de algún artista trata de que también tenga tu toque criollo ¿sabes? que yo puedo decir por ejemplo mira, tú no sabes la cantidad de veces este huito que la gente me ha dicho Quiero que vea los dibujos de mi nene o mi nena. Y cuando me enseña los dibujos, yo veo réplicas uh -huh. de otros artistas. Okay. Yo digo, pues mira, dibuja muy bien. Pero si sigue ahí, pues se va a quedar en eso mismo. Ok. Copiando, copiando el trabajo de otro. Okay. Tiene que empezar a meterle su... Eso es como cuando el que está cocinando. <risa> Hay que darle es su, toque, su toque, su toque, su toque. Tiene, tiene que meterle sus ingredientes. Y con sus ingredientes... ...pues va a poder lograrlo... ...me pasó a mí... ...sabes... ...cuando yo empecé en el Nuevo Día... Ajá. ...el director de arte en aquel entonces... ...que, pues, que ya falleció hace un tiempo... Este, ...cuando yo le llevaba mis caricaturas... ...yo le llevaba un trabajo bastante fiel y exacto... ...a las caricaturas que hacía Yowalas.
0: los ...el, el recuerdo...
1: ¿Sí? ...y entonces... ...yo tenía una admiración por Yowalas muy grande... ...entonces yo decía... Para yo tener la oportunidad que tuvo yo Wallace, pues yo tengo que dibujar como él. Ok. Pero no quieren, no quieren copy-paste, lo no. que quieren es algo nuevo.
0: No.
1: Entonces, estuve en ese trajín como un año y medio, llevándole mis trabajos. Ellos, ellos me daban una lista de personalidades. Mira, quiero que dibuje a Fulano de Tal, a Perecejo, a Sutano. Entonces, yo iba cada tres meses. Y cuando yo llevaba mi lista, el director de arte me miraba la lista y decía. Están buenas las caricaturas, pero te faltan. Otra sea, wow. que qué más me falta ¿Qué y lo siento bien. Okay. Entonces yo dije, no te preocupes, que yo te cojo bajando. La cuestión es que yo dije, bueno, él quiere ver algo diferente y nuevo. Pues yo voy a hacer una caricatura con cinco líneas. Cinco líneas. Cinco trazos. Okay. Cinco
0: trazos.
1: Ajá. La nariz se unía con la boca y la boca bajaba el cuello, esa misma línea conectaba con la oreja, con la parte de aquí arriba de la cabeza, pues venía por aquí, conectaba con la otra oreja, me metía hacia el centro para hacer los ojos, y e hice una caricatura con cinco, con cinco líneas. Okay. Cuando le presento esa caricatura al director de arte, José Luis Díaz de Villegas, cuando él la vio dijo, eso era lo que yo necesitaba, ¿verdad? algo bien. nuevo, diferente. ¿no? qué bien. Qué bien. Y ahí lo ve como artista, y entonces ahí y fue que yo dije: Esta es la fórmula. La fórmula que aplica no solamente para el dibujo, sino para todo en la vida, Ajá. es el diferente. Ok. Así es que, oye, fíjate, esa musiquita de fondo también le da un poquito de. Sí, no podemos
0: hacer <risa> nada porque estamos en la casa, imagínate, gracias a Dios. <risa> <risa> iba a hacer un comentario de otra música, pero no, por lo menos. <risa> <risa>
1: De, de nostálgico, nostálgico. Esa es la
0: realidad de cuando estamos produciendo algo de bajo recurso, estamos en el Family, estamos encerrados, pero no podemos evitar los ruidos de afuera porque no tenemos un estudio gigante, ¿entiendes? Eso es parte... No,
1: le dio el toque, le dio el toque, le dio el toque. Sí. No podemos
0: hacer nada por eso. Eh, eh, eh.
1: En el mundo del caricaturista cualquier cosa es increíble. Está es bien. Cosa puede pasar que, está es bien. la parte nostálgica, la música de fondo. Claro. Esto, y entonces, nada, yo creo que de alguna manera, pues, tú ¿sabe? el, el, sabes, yo diría que no hay un secreto, sino que el secreto es ser diferente. Ser diferente. Ser diferente de, yo sé que, pues, que esta generación que viene creciendo ahora está muy, muy, yo diría que casi atachada a lo que es la tecnología. este, Yo lo veo, o sea, un de metro a mis hijas que, pues, ellas pues, están en sus redes sociales, siguen saliendo redes sociales donde, sabe, como TikTok, como qué sí. sé yo, como Snapchat, y yo no sé qué. Tratar de que todo lo que sale, ¿verdad? Tratar de hacerle un link y, pues, mira, presentar sus trabajos en donde quiera que estén. Ahora mismo, pues, yo estoy trabajando como sonógrafo en, en el Canal 6. Claro. Y, y le doy la oportunidad también a otros caricaturistas jóvenes porque es un programa de, de, de señas pues, para las personas sordas. Y entonces, pues, le doy oportunidad a, a personas que tal vez, pues, están empezando en el mundo de la, del arte para que ellos siempre ayuden con, con, muchas, o sea, con las ilustraciones que, que pintan el programa. Y siento que de alguna manera u otra, siempre estoy llevando, ¿verdad? Esa, Poniendo esas semillitas en diferentes esquinas para que entonces el arte siga floreciendo.
0: ¡Qué bien! Eso me parece espectacular y, y, y influenciar en esa gente que viene creciendo, que viene subiendo. Siempre es importante sembrar esa semillita. Quisiera, antes de despedirme, que me hables un poquito de tu nuevo taller. Sé que estás produciendo muchas cosas, eh, las estás haciendo tú, las estás imprimiendo. Háblame un poquito de eso también para el que nos esté viendo eh, se pueda enterar. De hecho, en la, en la descripción de este video le voy a dejar disponible el link para que también puedan tener acceso a los trabajos de Gary Javier,
1: gracias, gracias. La que sí. Esto pues mira, después de la pandemia, ¿sabe? que yo me vi como que en un momento donde yo decía, Dios mío, que yo voy a hacer ahora con, con uh -huh. mi talento, ¿sabe? porque me, como que me dio una depresión chévere, okay. como que mi talento guardaba una gaveta. Pues lo que hice fue que empecé a comprar equipo para poder imprimir,
0: okay.
1: entonces, como. Me estaba desarrollando en el mundo del, del, del arte marino. Sí. Y había, pues, lógicamente, siempre personas que le gusta mi trabajo en ese mundo. Pues yo dije: voy a hacer mi propia marca. Y voy a tener mis camisas, y voy a tener mis gorras, y mis, camisas, y mi, y mis mangas de compresión, este eh, mascarilla, con mis peces. Okay. Y fíjate, pude lograr que mucha gente. Pudiera acceder a mi trabajo, pero también tenía el equipo. Llegaba un, un momento en que, en que contrato. el equipo está ahí. Si esa persona me dijo que quiere imprimir el, 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 la clase grande de su hijo en una mascarilla, pues vamos a hacerlo. <risa> pues, pues mi taller se convirtió en el taller del pueblo. Qué bueno. Venían personas, venía personas a imprimir que si estaban felicitando a Fulano de Tal. Este casamientos, bodas, eh, divorcios, entierros, de todo, a todo el mundo le hacíamos un arte. Qué bueno. Entonces ahora mismo, pues, el taller que estoy desarrollando es ese, sabe. Tengo un taller de sublimación donde, pues, estoy experimentando imprimir en otros materiales, como por ejemplo, en piedra, en losa.
0: Okay. Este ¿Qué tiene... Wow, una losa. échale un poquito más hacia abajo, un no poquito más hacia abajo, más. Ah, okay. ahí, 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 wow, impresionante, impresionante.
1: Entonces, este tipo de cosas es lo que estamos tratando de llevar este, a niveles insospechados. Qué bueno. ¿Sabe? Vamos a llevarlo, o sea, que eso no tenga límite. Y pues, ¿sabes? Apoyando también talento local, porque, por ejemplo, este, una eh, compañera maestra me dijo, mira, este, mi nene tiene inquietud por hacer diseño, entonces pues estamos buscando la forma de que su talento pues pueda tener oportunidad, ¿verdad? Uh -huh. que, que tal vez la familia pueda comprar sus trabajos, y bueno, pues yo le imprimo. Muy bien. Y le imprimí mucho trabajo en, en, en mascarillas y los trabajos de él, toda su familia y otras personas también tenían sus su, su diseños. sabe Que también, pues, vuelvo y te repito, soy sensible a ese tipo de, de, de comportamiento, de querer ayudar siempre a gente, y pues, el que me conoce en el caso tuyo tú me conoces hace claro, 20 años más de 20 años, ¿sabes sí? que esa es mi personalidad? que sí que a veces tú tan, tan ocupado que estoy en, como 10 en un zapato eso siempre va a pasar pero este, siempre estoy a la disposición de que me necesite.
0: Qué bien me parece espectacular y, y, y sé que te distingue esa humildad de ser accesible de compartir y yo te diría que el, el, el lado humano es lo que nos hace, ¿verdad?, diferente eh, entre todas las personalidades que uno se puede encontrar en este mundo. Pero eso te ha hecho distinto. Eh, siempre te has mantenido con los pies bien puestos en el piso. Siempre sonríes, siempre saludas. Y esa humildad es, es parte de ese sello que te ha distinguido, de verdad. Así que para mí ha sido un honor poder compartir contigo. Vuelvo y le repito a todos los amigos que nos están viendo, en la descripción del, del, del video van a poder tener los enlaces para poder hacer ese contacto con, con, con Gary. Y no me resta más que desearte muchísimo éxito y darte las gracias por compartir conmigo un rato. Muchísimas
1: gracias, Wito. De verdad que hacía mucho tiempo que, lógicamente las redes sociales siempre mantienen sí. muy cerca, pero no es lo mismo como poder dirigirte a ti, hablar contigo y siempre pues lógicamente admirar tu trabajo porque gracias tú has tenido la oportunidad de poder este ya sea en, en radio prensa escrita en gracias. televisión siempre estás destacado y de verdad gracias. que que, que mucho tu tu solidaridad también verdad con, con, con cosas que están pasando hoy en día eh, que a veces pues son cosas que a veces uno no entiende verdad porque así como tú has podido cubrir uh -huh. eh, eh, diríamos el, el, el la buena, la buena carrera de algunas personas también a veces uno tiene que pues, decir contra el que lo hace mal lo hace mal y, y, y también pues tenemos que uh -huh. eh, rechazar esas cosas negativas y, bueno. y, y apoyar, ¿verdad? Lógicamente a quien necesita ese apoyo que definitivamente este, nos hace más sensibles.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Te, te, la admiración que me estás presentando en este, en este momento es mutua y siempre he dicho, mira, eh, eh, el nombre de Gary es, es bien importante dentro de lo que son eh, las comunicaciones, porque ese talento artístico, ese talento para saber presentar esa obra de una manera distinta diferente, creativa, refrescante eh, hay que realmente tener mucho talento para poderlo hacer y siempre lo hemos reconocido en tu carrera así que te deseamos el mayor de los éxitos y nos estaremos comunicando prontito
1: Alfredo, gracias por todo gracias por la oportunidad gracias, gracias. Una, una, una sorpresa.
0: Un, un abrazo Gary, cuídate mucho